0: Política, com Juliano Domingues. Professor Juliano Domingues é pesquisador e professor da Unicap e boa tarde, professor Juliano.
1: Boa tarde, Ciro. Boa tarde a você e a todo mundo que nos acompanha.
0: A segunda edição da pesquisa eleitoral Futura Inteligência, modal mais, com intenções de voto para a eleição de 2022, apontou aumento de seis pontos percentuais na preferência pelo presidente Jair Bolsonaro, que alcançou 38,8%. Porém, mostrou que Bolsonaro seria derrotado em um eventual segundo turno com ex-presidente Lula. Qual é a avaliação, professor?
1: Ciro, essa pesquisa, é, que é mais uma dessas pesquisas que vem sendo divulgadas com regularidade, demonstram esse processo de é, estabelecimento, né, de consolidação de dois candidatos mais competitivos, Lula e Bolsonaro, que tendem a atrair a atenção do eleitorado, é como sendo uma antecipação aí do que deve acontecer nas eleições de 2022. Né, Ciro? Os candidatos considerados, digamos assim, terceira via ou alternativa a esses, essas duas opções, né, Lula e Bolsonaro, eles apresentam um desempenho muito pouco competitivo. Então, o que essa pesquisa demonstra é isso, né, esse processo de consolidação dos dois na ponta. E tem um outro dado, Ciro, que acho que vale a pena te reforçar aqui, porque às vezes a gente se apega muito à corrida eleitoral, né? Quem é que está na frente, quem é o primeiro, quem é o segundo, num modelo que, que se chama de corrida de cavalo, né? Que é um modelo muito trabalhado nos Estados Unidos, né? Ou seja, como se a gente estivesse acompanhando uma corrida de cavalos. Como, já, como a gente está a um, um período relativamente longo, aí, é um tempo relativamente longo das eleições, é importante a gente observar outros dados, né? Por exemplo, outras pesquisas mostram alguns aspectos que antecedem a escolha eleitoral. Por exemplo, o desempenho importante de Bolsonaro entre evangélicos, ou seja, um sistema aí de, de crenças e valores, de visão de mundo. Né? Ou seja, Bolsonaro ainda é aquele que possui um, uma boa parcela do eleitorado evangélico e também aqueles que é, têm renda acima de 5 e 10 salários mínimos. Outras pesquisas mostram também isso. Ou seja, a gente observa que é, aí reside boa parte do apoio a Bolsonaro. O um outro dado, Ciro, que a gente observa nessa agora pesquisa da Modal+, Mais e que a gente deve ficar atento, é o índice de rejeição. né? Quando uh, o pesquisador pergunta ao eleitor qual candidato você não votaria em hipótese nenhuma para presidente da República. E a gente observa que Jair Bolsonaro tem uma rejeição maior do que Lula. Em determinado momento aparece com 10 pontos percentuais a mais do que Lula de rejeição. Então, esse é um outro dado importante para a gente observar agora, Ciro, ver como é que esse dado se comporta.
0: Muito bem, eu estava observando aqui o seguinte, é que a produção já passou para mim, fazendo aqui uma apurada, uma peneira dessa pesquisa, nela também há um dado interessante, um quarto dos entrevistados não quer Lula nem quer Bolsonaro, ou seja, de cada 100 pessoas ouvidas, 25 não querem nenhum nem outro. Isso,
1: Ciro, isso daí... É, diz respeito a esse é reflexo de um processo de, do, do, da rejeição, né? do voto pela rejeição.
0: E aí abre, é ideia... abre a possibilidade, professor, abre a possibilidade de uma, de uma, de uma de tão falada terceira via, por exemplo, a quem diga que em todas essas mov, movimentações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é exatamente tentando se, se posicionar ali naquela faixa de que, olha, na hora que tiver que decidir, estão brigando aí Eduardo Leite, Tasso Gerissati, João Dória, Mandetta. Hora, Ciro nem tanto que é Ciro já é tido como nome de centro-esquerda, mas seria aquele camarada mais de centro-direita, mais centrado, ele poderia ser esse o nome. Por outro lado, hoje já, a gente já está anotando aí no mundo político o lançamento, da pelo menos, colocou-se à disposição do partido, do Cidadania, o senador Alessandro Vieira. Tem 46 anos, é um ex-delegado de polícia, ex não, é delegado de polícia, licenciado, hoje ele é senador da República e faz parte como suplente. É um dos mais atuantes, faz perguntas muito assertivas na CPI da Covid, se colocou à disposição do partido, do Roberto Freire, Cidadania, para ser candidato a presidente, quem sabe assumindo essa posição de terceira via. Essa possibilidade, a, 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 continua em aberto essa possibilidade?
1: Ciro, a princípio sim, veja, porque além de, né, existem alguns pré-requisitos que precisariam ser preenchidos para que esses candidatos, esses possíveis candidatos se apresentassem como competitivos. Hum. Um dos pré-requisitos está aí disponível, que é esse, quer dizer, o eleitorado, parte razoável do eleitorado se manifestando é, em busca, né, ou pelo menos se dizendo pré-disposto a fazer uma opção que não seria nem Lula nem Bolsonaro. Mas para isso é preciso que haja também alternativas que tenham capilaridade, que sejam conhecidas do eleitor e que é, a gente pode dizer, numa linguagem mais simples, que empolguem o eleitorado, né? que, que, que movam o eleitorado do ponto de vista emocional. A gente sabe que é, escolhas de uma maneira geral, incluídas aí as escolhas eleitorais, elas são feitas muito guiadas por elementos que nem sempre são elementos racionais. Né? Assim, é, não é aquele o eleitor normalmente não faz um estudo da vida pregressa do candidato, das suas propostas, e a partir daí faz as suas escolhas. É uma série de estudos que mostram que essas escolhas elas são movidas muito mais por uma empolgação. né? É, e é preciso que haja aí, ou seja, por aspectos emocionais, emotivos. E é preciso que é, os possíveis candidatos despertem isso também no eleitorado. E aí dois candidatos que acabam, né? embora o eleitor se coloque ali dizendo que gostaria de uma terceira opção, mas né, o que as pesquisas indicam até agora é que os candidatos que movem o eleitor nesse sentido, né, que conquistam o eleitor, são Lula e Bolsonaro. Então, quer dizer, existe sim uma parcela do eleitorado disposta a votar numa terceira opção, mas essa terceira opção precisa é, aparecer e se mostrar viável a tempo de se tornar um candidato competitivo. Caso contrário, Ciro, Ciro a disputa deve é, se restringir a esse voto da rejeição. Né? Muitas pessoas vão recorrer a rejeição ao outro para fazer a escolha pelo seu candidato. E aí, é, caso não surja alguém né que, nesse curto espaço de tempo, se mostre como competitivo, no final das contas, o que vai
0: prevalecer
1: vai ser ou voto antipetista ou voto antibolsonarista.
0: Eu estou correndo agora com o tempo, mas eu queria perturbar um pouco mais aqui o nosso professor, tomar mais um pouco do seu tempo. Uh, primeiro mandar um grande beijo aqui para a nossa Isliviana Liviana, que está nos dando, nos dando a honra da sua audiência e que te manda um grande abraço neste momento também. O professor e, 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 e advogado Radilson Calazans também nos ouvindo agora. Muito obrigado, está nos acompanhando e dizendo que está aqui atento a essa conversa interessante. Eu queria só puxar mais aqui, notar no script do professor e eu vou aqui é, chamar nessa, nessa história. Dois pontos. Primeiro, muito se falou, e aqui a imprensa também tem falado muito nos últimos dias, sobre as questões de Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. Muito mais dirigidas ao Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes. E a outra é do outro lado, é de Lula. Fazer as comparações, Lula e Bolsonaro foram falar que Lula estava no Ceará, e aí fecharam um pedaço de uma praia onde tem a casa lá do governador Camilo Santana, que estava hospedando Lula na Praia de Picos, dos Picos... E ele foi para a praia tirar foto com a mulher, com a namorada, a Janja, e que Lula estava lá querendo, fazer, já anunciando que vai regulamentar, regular a, a, a imprensa. E aí, o, o eleitor, ele vai levar esse caldo, isso está isso sendo aí é, observado realmente pelo, pelo, pelo eleitor. Né, por aqueles que fazem parte realmente da massa, que no dia da eleição vai decidir quem é o candidato, essa discussão do presidente com o Supremo Tribunal e Lula regulando a imprensa, esses dois pontos vão para a discussão, para a análise do eleitor, professor?
1: A princípio não, Ciro. Essa, essas são pautas que, é, por exemplo, no caso da imprensa, interessam muito mais aos empresários da rádio difusão, e no caso é, do embate entre instituições, interessa muito mais ou aos atores políticos que participam né, do cenário, ou então a mídia em geral, ou investigadores, né, cientistas políticos e pessoas das ciências sociais. O eleitor está ele muito mais preocupado com outras pautas, e isso aparece inclusive nas pesquisas de opinião, incluindo essa última divulgada que a gente se referiu no início da nossa conversa da Moldau Mais, em que ao eleitor é perguntado qual é o principal problema do país ou o que é que ele esperaria de um presidente da república. E o eleitor afirma combate à corrupção, depois vem questões relacionadas à, à fome, a desemprego, segurança pública. Então, o eleitor ele está muito mais preocupado com essas pautas do que pautas relacionadas ao funcionamento das instituições ou regulação é, da mídia. Né? As preocupações são muito mais voltadas para uma melhoria da qualidade de vida, Ciro. E aí, ainda mais nesse ambiente de pandemia, né? são várias as pesquisas que mostram que a preocupação do eleitor, e isso deve acabar modulando o discurso dos candidatos e pré-candidatos, como já vem modulando, é, vão ser políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida. Né? E aí isso diz respeito a políticas de geração de emprego e renda e redução de desigualdades, que são questões que ficaram ainda mais evidenciadas, né? necessidade de soluções, agora nesse período de pandemia, Ciro. Então, essas pautas, elas, de uma maneira geral, elas não são condicionantes nem um pouco do voto do eleitor, Ciro.
0: Para fechar, ouvir também nosso, né? ele que é auditor da Fazenda, nosso querido Célio Cruz nos ouvindo nesse momento, um grande abraço para ele também. Professor Juliano Domingues é pesquisador e professor da Unicap, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.
1: Eu que agradeço, Ciro, um abraço a você, a todo mundo que nos acompanha aí, um abraço.